0: Myslíte si, že mezi primárním vzděláváním a operním zpěvem nemůže být souvislost? Dnešní podcast by vás rád vyvedl z omilu. Osobnost, která usedla ke studiovému mikrofonu, celý svůj život dělí mezi tyto dvě profese. Věnuje se jak umělecké činnosti, tak činnosti pedagogické. Své zkušenosti z operního zpěvu vytvořila víc než 100 operních, operetních či divadelních rolí, uplatnila jako pedagožka na katedře primárního vzdělávání Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické, kde působí od roku 1991. Učí nejen sólový zpěv, ale zaměřuje se taky na rétoriku. Na katedře působila jako její zástupkyně a měla na starosti i studenty dálkového studia. Byla vždycky duchem všech veřejných hudebních vystoupení, která katedra pořádala. A kdybychom chtěli vyjmenovat všechny její pedagogické aktivity na katedře i mimo ni, museli bychom tu sedět nejmín dva dny. Teď se se svou kariérou na fakultě loučí. Mým dnešním hostem v podcastu je paní magistra Zuzana Bubeníčková. Vítejte a díky, že jste přišla.
1: Já také děkuji. Tak vždycky
0: mě zajímalo, paní magistro. Ale opravdu, jestli si i operní pěvkyně
1: můžou zpívat ve sprše? Určitě ano, protože je tam skvělá akustika a takovým příkladem je tedy i můj bývalý manžel, který byl muzikant, hrál v opeře na fagot, tedy na hudební nástroj a nikdy nespíval, ale pokud se dostal do koupelny a ležel ve vaně ve vodě, tak okamžitě zpíval a zpíval perfektně. Já jsem to myslel
0: spíš proto, že většinou ty koupelny bývají takové tenké, tak jestli ten fundus prostě pak nevadí sousedům, že je to hodně hlasité.
1: Určitě vadí, ale já jsem bydlela v takovém bytě, kde tedy to asi nikdo moc neslyšel. Tak to jste měla velké štěstí. Já jsem si na vás vyžádal pomoc
0: od jednoho vašeho kolegy a on mě poslal hrozně moc zajímavých informací. Ještě předtím, než vy jste mi poslala svůj vlastní životopis a tím jsem si také mohl ověřit, že o vás opravdu skutečně měl přesné informace, že pocházíte ze Slovenska, narodila jste se v Pěšťanech. Je to tak? Ano. A
1: často se tam prý i vracíte a s láskou. No, vracela jsem se, bohužel, protože teď jsem tam nebyla 11 měsíců. Kvůli pandemii předpokládám. Chystáte se tam zase? No tak teď už na dobro. Myslím si, že asi za týden začnou balit a pak už se úplně odstěhují. Takže vy se odstěhujete
0: zpátky ze země, kde jste strávila většinu svého života, tam, kde jste se narodila?
1: Ketři tam jsem kořemi. strávila strašně takovou malou menšinu svého života, mm-hmm. protože tam jsem byla jenom do 15 let.
0: Mm-hmm. A pak jste se přestěhovali do Čech.
1: Ne, já jsem potom studovala konzervatoř v Žilině, takže jsem domů už jenom dojížděla a pak jsem se odklonila tedy a pomalu jsem se dostávala přes země Moravské až do země České.
0: K zemi Moravské se ještě dostaneme. Taky máte dceru v Anglii, jestli mám dobré informace, tak to se tedy najezdíte. Až zase bude moc. No, se Najezdila
1: jsem se opravdu a velice se těším na to, že budu jezdit dál, protože vlastně několik let jsem jezdila jednou na východ, po druhé na západ. Na východ jsem jezdila, na západ jsem prostě lítala. Mm-hmm. Takže v podstatě to bylo velice hezké a ten život teda utíkal daleko rychleji, ale teď se to zaseklo a musím jaksi vděčit tomu, že existují určité technologie, které nám napomáhají tomu, že třeba tu svoji dceru vidím téměř denně 20 cm od sebe na té obrazovce na Skypeu.
0: Přestože ve skutečnosti je daleko od vás ano. v Anglii. Vy jste říkala, že jste potom zakotvila přes moravské země až v českých zemích. Co vás přimělo
1: z toho odejít ze Slovenska do Čech? No, Bylo to velmi jednoduché, protože když nám řekla naše profesorka, která nás učila zpívat, že má pocit, že už nás naučila všechno, co ona umí, takže bychom měli tedy pokračovat na vysoké škole a nedodělávat si konzervatoř 6 let, ale tedy v tom maturitním ročníku toto místo opustit a zkusit štěstí tedy v tom vyšším školství. A já jsem se tehdy dozvěděla takovou informaci, nevím, jestli byla pravdivá, že v Bratislavě chtějí skutečně, no, že tam člověk musí mít protekci. Takže a to vás vedlo k tomu, to že jste si vybrala Brno? Tak, ano, že Brno bylo
0: nejblíž. A vystudovala jste Janáčkovou akademii ano. muzických umění? Všichni, kteří studovali na Janáčkové akademii muzických umění, vždycky zmiňují, že to byla velice specifická škola se specifickou atmosférou. Taky jste to tak
1: vnímala? Skvělá atmosféra. Opravdu nezapomenutelná. I ten přístup a to studium celé bylo takové trošku jakoby umělecky rozvolněné. A myslím si, že já... Mám právo na to mít ty nejkrásnější vzpomínky, protože mými spolužáky byly hlavně takové věhlasné osobnosti, nebo činoherci měli zkušebnu hned vedle operáků, vedle zpěváků, takže jsem denně potkávala Jiřího Bartošku, Pavla Trávníčka, No, abych si vzpomněla, teda Miroslava Donutila, no a všechny tyto známé osobnosti, které byly plus minus jeden ročník vlastně od toho mého studia, od toho mého ročníku.
0: Ale vy jste se rozhodla pro operní pěvectví. To je velmi, z mého pohledu, velmi náročné povolání a taky velmi náročné rozhodnutí.
1: To jste vždycky chtěla být pěvkyní od malička? No, chtěla, protože já jsem v podstatě nad tím nepřemýšlela. My jsme měli novou učitelku na základní umělecké škole, která mě učila pouze dva roky, ale měla na mě takový vliv. A mělo to takový dopad, že jsem se rozhodla, že tedy ten zpěv je to pravé ořechové a ona tak nějak trošku odhalila ve mě talent a trošku mi to doporučila. No tak jsem se zeptala rodičů a když proti tomu nic neměli, tak byl zpěv. Já jsem to moc neřešila.
0: Tak to byla jasná, jasná <laughs> volba. Když se podíváte dneska zpětně na ten obor, na operní zpěv, na operu a tak dále, Myslíte si, že je to něco, co ještě mluví k dnešnímu mladému publiku? Určitě. Já tam ověřím. Já se ptám taky z toho důvodu, že jste se svým bývalým kolegou Jaroslavem Koudským. Jaroslavem, je to tak? Ano. Že jste se svým bývalým kolegou Jaroslavem Koudským pořádala takzvané výchovné koncerty, které ale byly údajně velice mimořádné. A tam jste se mohla přesvědčit, jak ta hudba, které mi někdy říkáme vážná, někdy klasická, působí na ty mladé
1: lidi. Takže z toho předpokládám pramení vaše zkušenosti. Z toho také, a musím říct, že skutečně, bohužel to říkám nerada v minulém čase, protože kolega Koucký nás před nedávnem opustil, byl skvělým a byl skvělým autorem. On uměl perfektně vystihnout, bych řekla, takovéto to jádro pro určitý věk těch dětí a když vymyslel a nebo tedy jako nějakým způsobem chtěl realizovat, pořad pro děti, tak vždycky se hodil pro první stupeň, pro druhý stupeň a také tedy sám byl autorem pro ten třetí stupeň škol, kdy jsme tedy učinkovali pro střední školy a také pro žáky učilišť, co bylo tedy někdy velmi napínavé.
0: <hým> Takže na to
1: vzpomínáte s láskou.
0: Vidím. S láskou. Mm-hmm. podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní proděkance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Teď bych ještě stejně zůstal u vaší kariéry. Přečetl jsem si, že jste nastudovala víc než 100 různých rolí. Přiznám se, že se mi to zdá úplně nepředstavitelné. Hlavní vaší scénou, jestli jsem to dobře pochopil, bylo divadlo Františka Xavera Šaldi tady v Liberci. Jak na tu kariéru vzpomínáte?
1: Vzpomínám s láskou a s radostí, protože to byla taková malá továrna pro nás. To byla taková malá továrna na role. Tím, že nás bylo málo, my jsme vždycky říkali, že jsme ansámbl, který se skládá, že nás je jako do Mariáše, a skládá se opravdu jenom z malého množství lidí, tak se dalo říct, že jsme skoro všichni zpívali všechno.
0: Ale všichni všechno, to mě vede k další otázce. Díval jsem se na ten přehled těch rolí, které jste hrála a ač nejsem žádný odborník, usoudil bych, že jste soprán. Ano. A to je to, co mě zajímá. Vy jste nastudovala tak velmi odlišné role, například Rusalka, Dvořákova, to jsou obrovské tónové rozsahy. Potom tam máme Janáčka, Káťa Kabanová nebo její pastorkyně. To jsou zase tak těžké věci, že lajk ani nepozná, že je to nějaká melodie, ale vy musíte zpívat. Jak tohle člověk může zvládnout. Jak dlouho mu trvá, než nastuduje takovou roli?
1: Já si myslím, že to je i otázka přípravy a štěstí, že potkáte dobré pedagogy a ti vás dobře připraví. To si myslím, že je taková první důležitá věc a pak ty role nebyly až tak odlišné, protože oni sice tónově a rozsahově, ten rozsah byl velký, ale byl takový normálně sopránový. Mm-hmm. Já jsem ku příkladu odřekla roli a rychle jsem o tě Těhotněla, rychle teda ne, to se mi úplně nepovedlo. A otěhotněla, když se měla dávat Latraviata od Giuseppe Verdiho, mm-hmm. protože byl takový nápad, že bych to měla zpívat a já jsem to odmítala a nějak jsem se nepotkala s pochopením, tak jsem se rozhodla, že bude lepší se na chvíli z toho divadla ztratit. A proč jste to odmítala? Ta role byla extrémně vysoká. Mm-hmm. Tam už je to přece jenom i ten sopran jako takový se dělí na určité podobory a mně to připadalo, že skutečně hlavně teda tu vstupní árii bych nezaspívala. Chtěla jsem mít pocit u každé role, že ji zaspívám za každého počasí. Rozumím. A u této jsem si nebyla v tom jistá. Tím jste mi úplně sebrala
0: mojí další otázku, protože mě by taky zajímalo, jestli i operní pěvec si řekne, ne, tuhle roli prostě nedám, to nezaspívám, to mému hlasu, mému, mému rozsahu nevyhovuje. Může si to operní pěvec dovolit? Může.
1: Já si myslím, že ano. Dnes jsou ti zpěváci na tom daleko lépe protože dnes skutečně se hodně drží toho svého oboru a třeba to zpívají v různých divadlech nebo i v různých státech, na různých místech a v podstatě se drží, jak se říká šefče, drž se svého kopyta, tak se drží opravdu toho oboru. U toho malého divadla to úplně nešlo, protože, jak jsem říkala, že téměř všichni zpívali téměř všechno, tak v podstatě někdy nebylo zbytí A takovéto velké hostování v tom širokém rozsahu v té době neexistovalo. Na to nebyly prostředky. A jak to bylo s tím, že občas slýcháme, že ta opera například z toho
0: původního znění se takzvaně transponuje, to znamená, přizpůsobí se Hlasu
1: toho, toho pěvce. Dělá se to, nebo to je nějaká, nějaký mítus? Dělá se to, myslím, mimořádně. Mm-hmm. Já to nedovedu úplně posoudit, protože si myslím, že mám velmi dobrý sluch dodnes, mm-hmm. ale nemám takzvaný absolutní sluch. To poznají mm-hmm. jenom tito lidé a ti opravdu zjistí, jestli je to skutečně v originále. Myslím si, že velkým hvězdám se to může dít, ale nikdy se o tom nemluví. A tady tedy v našem divadle se takové výjimky někdy také děly. Ale to skutečně, že to byla velká osobnost, A bylo jasné, že ten člověk se hodí na tu roli představitelsky perfektně, hlasově perfektně, a že mu třeba opravdu ten půlton chybí k tomu, aby tu roli zaspíval úplně dokonale. A ten půlton to je třeba jediný místo z těch tisíců tónů, které jsou napsané v tom partu. Takže dít se to může nebo je potom ještě jiná verze, že jsem zpívala třeba roli rozíny, plazebníkům Sevelském, která je od autora a existují vlastně existuje dvoj, dvojí vydání. A to dvojí vydání vlastně je v tom nižším provedení i ve vyšším. Čili mm-hmm. to mohou zpívat takové koloraturní, vysoké soprány, takové ty extrémně vysoké, nebo to může zpívat i třeba a jako meco soprán, neříkám alt. A pak existuje ještě i to, že já jsem nakonec zpívala tu verzi sopránovou, ale byl tady skvělý dirigent, který byl zároveň i hudebním skladatelem, Petr Doubravský, za toho mého působení, který dokázal, kde bylo možné ty jednotlivé kadence, napsat jinak. A on to napsal přímo na můj hlas. Protože ty kadence nebyly fixní. Ty mm-hmm. si stejně i v dobách dávno minulých zpívali zpěváci, jak chtěli dlouho a jak chtěli vysoko nebo nízko. Tím pádem je jasné, že jste
0: byla velká hvězda, protože vám to upravil. To ne. Podle vás.
1: <laughs> to ne, to taková ta okresní.
0: <laughs> Ale řekněte mi, jak je možné, že lidský hlas vydrží takový nápor, obrovský nápor, Ve vašem případě operní pěvectví, dnes to slyšíme třeba i v rokovém nebo metalovém zpívání. Jak to, že ty hlasivky se neunaví tak, že pak člověk nemůže vůbec
1: mluvit? Myslím si, že opravdu je to asi podle takového toho fyziologického pravidla, že hlasivky jsou svaly jako každý jiný a tím pádem tedy se dají vycvičit. Myslím si, že když je ten trénink pozvolný, tak si člověk na tu zátěž zvyká, zvyká a pak vydrží více a více, no ale stejně si myslím, že věkem to už je potom čím dál takové obtížnější, nebo i někteří zpěváci přechází tedy na nižší obor, na nižší role. Nižší hlas. Ano.
0: Pedcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilému Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastů. Vašima rukama taky prošla celá řada. Žáků, studentů, z nich někteří jsou opravdu dneska slavní. Já bych zmínil třeba solistu Opery Národního divadla Jiřího Bricklera, což je ovšem operní pěvec, takže to je ve vašem oboru, ale pak taky Olga Lounová byla vaší žačkou a to je zpěvačka, o které bychom asi řekli, že popová, i když musím říct, že jsem ji slyšel v roli rokového muzikálu a byla fantastická. Není vám někdy líto, že
1: se nevydala tím vaším směrem? Určitě ne. Určitě ne. U toho Bricklera to bylo zcela jasné, tedy i když na začátku také jsme navštívili a byli jsme se radit v Praze a navštívili jsme tedy i konzervatoř Jaroslava Ješka, kde se tedy zakoukal a chtěl zkusit ten popový obor, ale nakonec, když jsme zkusili i tu klasickou konzervatoř, tak se rozhodl tedy pro tu klasickou hudbu a pro ten klasický zpěv, ale on byl takový jako skutečně mimořádný a na to tak souvisí trošku i s mým paralelním působením že kromě tedy učení na technické univerzitě, na katedře primárního vzdělávání, jsem učila téměř také 30 let na základní škole a základní umělecké škole Jabloňová v Liberci, kterou tedy považuji za skvělou školu. I když je to menší, tedy uh, hudební, tedy jaksi škola, tak každopádně uh, tam ta práce byla skvělá a tam se ten brickler zrodil. U té Lounové to bylo jinak, ta začala vlastně chodit na hodiny zpěvu jenom tak jako takový volitelný předmět, když studovala u nás a studovala tedy učitelství pro první stupeň a teprve pak se chtěla vrátit zpátky na střední školu a chtěla dělat konzervatoř. No tak to byl takový její sen, u nás skončila a znovu šla na střední školu, udělala zkoušky. Já jsem ji připravovala a musím říct, že pochopitelně nejsem specializovaná pedagogka na výuku popového zpěvu, ale i ti zpěváci, kteří se učí zpívat pro tyto obory, tak musí projít určitými lekcemi toho klasického zpěvu, aby získali velký rozsah a uměli s tím hlasem zacházet, tedy i třeba v nějaké indispozici. Takže
0: byste mohla říct asi, že poznáte talent, když se před vás postaví?
1: Určitě. A jak ho poznáte? No pochopitelně, že pozná to člověk, takže není dobré se snažit to konstatovat hned při prvním setkání. To si myslím, že je první chyba. Když někdo řekne, já jsem slyšel zpívat někoho, je to vynikající. Ne. Chce to několik setkání, kdy vlastně vy si zjistíte, jestli ten adept třeba na to zpívání, jestli skutečně má všech pět P a to za prvé a za druhé, když i zjistíte, že skutečně je tam rozsah, je tam hezká barva hlasu, je tam muzikalita, je tam i vrozená pěvecká inteligence, to je taková zvláštní kategorie, o které se v podstatě nikdy nemluví. nějak. Tak když toto všechno zjistíte, tak u těch žáků je to někdy potom velké zklamání, že ne vy jste se spletl jako pedagog, ale zjistíte počasem, že přijde období mutace a ten hlas se vám změní a všechno se vám bortí pod rukama a všechno to úsilí třeba několika let je najednou pryč, potom přijde i trošku úplně jiné myšlení. A jiné koníčky, zjistíte, že ten adept najednou se vám úplně vzdaluje k nějakému jinému oboru, takže je dobré se spíše zabývat tou otázkou, jestli tedy poznám talent už v takovém trošku zralejším tom mm-hmm. věku, to znamená těch 16, 17, 18 let, ale dá se to poznat. A platí asi i v této umělecké oblasti, že je to část talentu a hodně driny? Část talentu, hodně dřiny a štěstí na pedagoga. Protože jsem slyšela a zažila jsem tedy ne jako sama, ale takové vyprávění, že skutečně i když nesedl ten pedagog, tak ten hlas nedopadl dobře, nebyl dobře vedený a došlo tedy k nějakým problémům zdravotním. No a teď jsme u toho žáka a pedagoga, tak se
0: můžeme přesunout k té druhé noze v uvozovkách vaší kariéry, což je pedagogická činnost. Vy jste na Technické univerzitě na naší fakultě od roku 1991, což je 30 let, neuvěřitelná doba. Vzpomínáte si ještě na ty začátky vůbec? Jistě, že. A vzpomínáte na ně ráda?
1: Velmi ráda vzpomínám na ty začátky, protože opravdu my jsme tady začínali dvě, a to byla vedoucí katedry jmenovaná z ústí nad labem Olga Rostočilová, docentka Olga, Olga Rostočilová, která skutečně to tady zahájila tu činnost katedry národní školy. A takže to nebyla katedra primárního vzdělávání, jako dnes. A my jsme v podstatě to tak nějak tady malinko rozjížděli, obě dvě. No a pro mě to byla. Na taková hozená rukavice, protože paní docentka tak nějak moc nad ničím nepřemýšlela a vždycky, když jí něco napadlo, tak řekla, to budeš učit ty. A já jsem řekla, no tak to asi ne. A ona říká: ale jen se na to připrav. A tak vznikla vlastně myšlenka, že bych kromě těch pěveckých předmětů měla učit retoriku. Tak a teď jsme u
0: rétoriky, což je ve vašem životopise velice často zmiňovaná část. A učíte ji jak na fakultě, tak i mimo fakultu, jak jsem pochopil dokonce i pro jiné fakulty naší univerzity. Vy si taky myslíte, že operní zpěv a rétorika
1: mají něco společného? Určitě si myslím, že to společné je ta základní technika. Čili jakýkoliv zpěv, A retorika nebo jakýkoliv zpěv a mluvený projev mají prostě tu základní hlasovou techniku, která stojí a padá na tom, že bychom měli umět správně dýchat, pak tedy dobře vyslovovat a mít tedy taky správně posazený hlas. Aby se
0: hlasivky příliš nenamáhaly. Když jsme u té techniky hlasové, samozřejmě, že už jsme se o tom zmínili, důležitou součástí, u operního pěvectví, ale taky u retoriky je péče o ten hlas. Když si představíte současné studenty učitelství, uvědomují si to, že musí pečovat o svůj hlas, že je to vlastně jejich výrobní nástroj?
1: Myslím, že si to uvědomují, protože i v tom svém okolí občas slyší, že se ty problémy hlasové projevují i během tedy studia protože když se mají někde prezentovat, najednou zjistí, že ten hlas úplně dobře nefunguje a tím pádem je to i zajímá. A za celá léta mám ty nejlepší zkušenosti, že si to studenti uvědomovali, na tu retoriku rádi chodili. No už asi ne, (laughs) už to to skončilo. Vy sama jste při své profesi
0: najednou stála před velkým publikem. Jich učitelů se spíš bude týkat menší publikum ta třída, což je ale zároveň publikum velmi specifické.
1: Učíte je taky, jak nakládat strému? Určitě. Myslím si, že alfou, omegou, když já bych asi neměla vůbec používat v dnešní době tyto termíny vzhledem k tomu covidu, ale každopádně je to takové skutečně jako rčení běžné, tak si myslím, že je důležité se zabývat tím, abychom věděli, jak s tím hlasem zacházet. A mnohdy se to projevuje zejména až u těch začínajících učitelů, když učí pět dní v týdnu, tak ve čtvrtek už to není moc dobré, a v pátek je to úplně špatné. Ale mají oproti nám výhodu, že my, tedy oni si mohou odpočinout dva dny, a my ještě v sobotu učíme dálkaře, takže si odpočineme jenom jeden den. Ale myslím si, že u toho mladého hlasu je taková ta regenerace těch hlasivek poměrně rychlá a že je dobré, že pokud tedy dodrží určitý hlasový klid, nemluví třeba večer a někdy třeba i použijí nějaký zábal na krk, nejsem příznivcem nějakých velkých takových medicamentů nebo takových lékařských kroků, ale rozhodně si myslím, že je dobré třeba někdy takový priznicový obklad, že může hrát velmi kladnou roli v tom, aby tedy ten hlas si odpočinul, jako každý obklad.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Lucii Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Už jsme se víckrát dotknuli vztahu žák-učitel. Vy jste sama zmínila, že například v operním pěvectví je velmi důležité, jaký je vztah toho žáka-učitele. Pozorovala jste to i tady? Při své pedagogické činnosti. A myslíte si, že ten
1: vztah je důležitý na každém stupni školy? Určitě. Určitě. Já nemám zkušenosti teda ve výuce, v kolektivní výuce na prvním, druhém stupni. Měla jsem pouze zkušenosti tedy na střední škole a tady na vysoké škole. Ale myslím si, že ten vztah je důležitý. Ovšem otázka je... To, jak vytvářet ten vztah a jak se k tomu stavět, k té pedagogické činnosti, když učíte velký počet lidí, protože přeci jenom tam se ty vztahy jaksi nedají tak hned úplně rozpoznat a nedá se to realizovat v praxi, ale u té individuální výuky nebo v těch menších skupinách je to daleko snažší, ale je to důležité.
0: A teď jste se rozhodla, že se svou pedagogickou činností skončíte definitivně, Co vás k tomu přivedlo? Protože mně se zdá, že pro někoho, kdo strávil celý život učením, je to rozhodnutí velmi těžké.
1: Ani ne. Já jsem si tak nějak řekla, že člověk by měl umět včas odejít a když nebylo úplně vše v pořádku u toho divadla po revoluci a už to nebylo to pravé ořechové, jak se říká, tak jsem odešla. A teď si také myslím, že už to není úplně to pravé ořechové. Já jsem občas unavená a mám pocit, že možná i zbytečně pohlížím na svoji činnost kriticky a někdy mám takový pocit, že neodvádím úplně dobrou práci, že už nemám tolik té energie, co jsem mývala. Takže v podstatě si myslím, že je asi nejlepší umět Čas odejít, to za prvé. A za druhé, já vlastně na tom Slovensku mám půl domu a půl zahrady. Mám tam bratra a ještě velkou část rodiny. A tím, že tu dceru mám tak daleko, tak už je úplně jedno, jestli budeme za sebou jezdit na to Slovensko a do té Anglie, anebo zpátky.
0: To je určitě krásná věc a krásná představa zahrady, odpočinku, relaxu a po. Tak dlouhých letech, které jste odevzdala svým žákům a studentům, nepochybně zasloužená. Ale přece bych se ještě zeptal, ve svém CV jste mi na závěr napsala, na ostatní hříchy si nevzpomínám. A řekněte mi ještě prosím, na jaké
1: hříchy naopak vzpomínáte strašně ráda. No, tak to je opravdu trošku zrádná otázka, protože já jsem to myslela skutečně jenom z legrace a asi jsem vůbec nepřemýšlela nad tím, co, jakou větu jsem vlastně splodila. Takže někdy je dobré si to i po sobě tedy jaksi přečíst, aby si člověk uvědomil, nebo aby si, ano, aby si předem uvědomil, že se může stát, že ho nachytají na švestkách. Tak dobře, já se zeptám jinak. Co vám bude nejvíc chybět? Myslím si, že škola, no a tak potom všichni ti kolegové, moji známy tady a Liberec a Praha, kam často taky jezdím, nebo jezdila jsem, takže to si myslím, že mě opravdu bude chybět. No. Já bych vám strašně rád popřál,
0: aby vám to chybělo co nejméně abyste si opravdu užívala ve své zahradě se svou rodinou a věřím, že tady na naší fakultě jste zanechala takovou stopu, že ta na vás nezapomene.
1: Naším dnešním hostem
0: byla paní magistra Zuzana Bubeníčková.
1: Moc vám děkuju. Já také děkuji a nashledanou.
0: A to je z dnešního podcastu všechno. Díky, že jste byli s námi a poslouchali, sledujte nás na sociálních sítích a webu Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické A příště si k poslechu přiveďte i kamarády. Uslyšíme se za měsíc, do té doby se mějte hezky. Ať se každý den něco nového dovíte a naučíte. Za celý tým podcastu vám to přeje a loučí se Alex Rerich.